0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast. Après des mois de vacances, nous revoilà pour vous proposer un nouveau podcast tous les mois. Avec un format un peu plus long, notre équipe d'étudiants de l'association Pop Up Information et Reportage continuera d'aborder différents thèmes sous ses angles de prédilection. Et pour démarrer cette nouvelle saison, nous avons choisi de parler d'un sujet qui en fascine plus d'un, le génie. Les génies ont toujours fasciné. Aristote appelle les génies de son époque des hommes d'exception. Un génie, c'est quelqu'un à part au sein de ses contemporains. Son talent dans son domaine de prédilection est jugé comme remarquable, extraordinaire, hors du commun, en bref, une personne si douée dans sa réussite qu'on la place à un autre niveau de maîtrise de son art. Et pour parler du et des génies, quoi de mieux que des chroniqueurs tout aussi fantastiques Certains font leur retour cette année, mais nous avons aussi l'honneur d'accueillir de nouveaux venus. C'est ainsi que moi, Raphaël, j'ai le plaisir d'être accompagné par Célia, Léa, une autre Léa, Logan, Marine, Maxime et Noah. Je vous laisse trouver les petits nouveaux parmi ces noms. Mais trêve de présentation place maintenant à notre première chronique et pas des moindres puisque Maxime va nous parler des différentes intelligences, mais surtout de l'intelligence émotionnelle.
1: Si je vous demande qu'est-ce que l'intelligence, vous allez me répondre que c'est quelqu'un au quotient intellectuel élevé. Si on part de ce principe, le génie, le surdoué, c'est quelqu'un au quotient intellectuel très élevé, c'est-à-dire supérieur à 130. C'est le HPI, le haut potentiel intellectuel, mais il existe aussi le HPE beaucoup moins connu, au potentiel émotionnel. On l'évalue plus sur le QI, mais le QE, le quotient émotionnel. Et ça fait partie d'une sphère qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, dont on va parler. Le QI, on peut pas le modifier. Dès notre naissance, il est déterminé. Alors que le QE, on peut l'améliorer, et avec certaines prédispositions et beaucoup de travail, on peut devenir... Au potentiel émotionnel. Faut bien comprendre au début qu'on a deux cerveaux. On a le cerveau limbique qui va traiter les émotions et le néocortex qui va traiter les pensées rationnelles. Le néocortex il s'est construit au fil de l'évolution sur le cerveau limbique euh, donc qui traite les émotions. Donc ces deux cerveaux se sont interconnectés et fonctionnent ensemble. La plupart des animaux, eux, n'ont qu'un cerveau émotionnel et ils fonctionnent à l'instinct. Ils n'ont pas de pensée rationnelle comme on peut le faire. Donc nous, on a un cerveau qui ressent et un cerveau pensant. Le HPI, dont on parlait tout à l'heure, a lui un cerveau plus orienté pensant. Donc il a un raisonnement logique, il est fondé sur des données vérifiables avec une certaine articulation scientifique. Le HPE, à l'inverse, lui, est plutôt axé cerveau qui ressent, il a un mode intuitif avec un traitement de l'information qui est déterminé par l'expérience, le ressenti et les données émotionnelles. Il vaut mieux avoir un cerveau qui est quand même relativement équilibré, puisque comme je l'ai dit, euh, c'est deux cerveaux qui se complètent, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre et il va être plus ou moins utilisé en fonction euh, de la situation. Une personne qui, a, qui aurait un QI très élevé mais sans capacité sociale euh, dénudée d'émotions, s'en sortira moins bien qu'une personne au QE moins important mais avec des capacités émotionnelles équilibrées. Euh, les deux hauts potentiels euh, ont tendance à souffrir de leurs différences de manière générale, on verra ça dans le podcast suivant. Euh, en revanche, le HPE a tendance à avoir une assez bonne estime de lui-même, ce qui n'est euh, en général pas le cas du HPI qui est souvent sujet au syndrome de l'imposteur. Donc maintenant on va voir qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Première caractéristique avoir conscience de ses émotions lorsque l'on les vit c'est à dire au lieu simplement de se mettre en colère on va penser j'éprouve de la colère pendant que l'on est en colère donc c'est vraiment conscientiser l'émotion lorsqu'elle est là souvent une personne qui se met en colère elle n'a pas conscience de se laisser déborder par l'émotion elle n'a pas conscience du degré de son comportement et elle peut être surprise après coup de s'être tant laissée submerger et donc finir, finir par regretter les conséquences que, que son emportement a engendré Premièrement, conscience Deuxièmement, connaissance Cette conscience, elle amène une connaissance parfaite de l'émotion elle-même et de la façon dont on y réagit donc ça apporte une connaissance de l'émotion et une connaissance de soi Conscience, connaissance, qui amène à la maîtrise de ses émotions et c'est le Graal c'est donc savoir réguler en temps réel ses émotions euh, qui est quelque chose une émotion d'assez instinctive à la base donc c'est ça la force du haut potentiel émotionnel maîtriser ses émotions ça veut pas forcément dire tout canaliser en bloc avoir une vie plate et sans saveur pour ne pas souffrir c'est pas de l'indifférence c'est vraiment savoir comment cette émotion, on va l'exprimer à quelle intensité pour avoir ensuite un comportement approprié suivant la situation. Donc c'est vraiment avoir le choix, c'est avoir le contrôle sur, sur cette chose qui est à la base assez instinctive. Deux exemples d'émotions de, 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 négatives, la colère et la peur, euh, elles vont se nourrir d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si on les laisse s'exprimer trop, qu'on ne les maîtrise pas assez, elles se nourrissent d'eux-mêmes, elles ont la capacité à inhiber les pensées positives, et à désactiver les mécanismes du cerveau qui pourraient enrayer euh, ces émotions négatives et donc ensuite on a un effet boule de neige on a une dépendance nerveuse et ça, ça découle en pathologie donc vraiment voilà l'importance de maîtriser les émotions ensuite on va avoir une caractéristique c'est l'empathie c'est la capacité à percevoir et à comprendre les émotions des autres donc ça c'est vraiment important c'est un socle vraiment de, de toute relation sociale qui fonctionne petit exemple c'est la différence entre lorsqu'un parent est face à son enfant qui est en colère de lui dire arrête immédiatement dans le but qu'il arrête, ce qui ne va évidemment pas fonctionner, et de lui, de lui dire plutôt vas-y explique-moi, je vais essayer de comprendre ta colère, je vais, je vais te demander si tu la ressens encore. L'expression l'empathie va permettre d'atténuer cette colère. Ensuite, on va avoir l'hypersensibilité, la lucidité. Et là, vraiment, attention à ne pas confondre avec la susceptibilité. Souvent, on, on dit que trop de sensibilité, c'est une faiblesse, mais on parle en réalité de la susceptibilité. Parce que l'hypersensibilité, c'est plus un don qu'une faiblesse. Elle se compose de deux parties. Une hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire tous les sens sont exacerbés, le goût, l'odorat, les sens, etc. Et une partie émotionnelle, où les émotions, cette fois, sont exacerbées. Elles sont plus intenses, plus variées, plus subtiles. Voilà. L'hypersensibilité, c'est une façon spécifique de ressentir les émotions. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est pas tant ressentir les émotions, mais c'est utiliser ce ressenti pour les maîtriser. Donc disons que l'hypersensibilité, c'est la première pierre à la maîtrise. C'est pour ça qu'on peut être hypersensible sans être HPE, mais que tous les HPE sont hypersensibles. Donc c'est une prédisposition. Ensuite, on va voir la pensée en arborescence. Que nous, typiquement, ou euh, le commun des mortels, on a une pensée davantage linéaire, c'est-à-dire qu'elle va se concentrer sur une seule idée à la fois pour éviter d'être dérangée par les autres alors que les hauts potentiels partent d'une idée pour répondre à un problème, de qu'elle va se développer d'autres idées, et de ces idées va se développer encore d'autres idées. Donc ça fait une sorte de carte mentale ou d'arbre généalogique. Par contre, ils sont plus enclins aussi à saturer nerveusement et donc à fatiguer, puisque euh, cette pensée foisonnante est très énergivore, et ils sont pas plus à même que nous à y résister. Donc on peut partir d'une réflexion qui est constructive, créative, à directement tomber dans la rumination, et donc euh, quelque chose qui est tout constructif, et qui est, euh, qui est cette fois pathologique. La dernière caractéristique, c'est la résilience, donc c'est la capacité à se remettre, justement, si on est parti dans le mauvais chemin, et qu'on qu rumine, qu'on est dans le pathologique, à se remettre dans quelque chose de, euh, de, de sain. En conclusion, pourquoi utiliser l'intelligence émotionnelle Ça nous permet de devenir meilleurs communicateurs, d'améliorer la qualité de nos relations sociales, ça nous permet de savoir gérer nos émotions, de nous aider à réduire notre niveau de stress et d'anxiété, et ça nous permet de désamorcer les conflits avec une plus grande efficacité. Donc comme je l'ai dit, tout le monde peut booster son intelligence émotionnelle sans pour autant devenir HPE. Mais pour le devenir, il ne suffit pas de faire un cours d'intelligence émotionnelle, d'engranger de, des informations théoriques. Non, il faut être capable de ressentir, puisque c'est la caractéristique même. Donc d'exercer une introspection sur nos expériences vécues. Il n'y a pas de méthode universelle, donc c'est un petit peu la difficulté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut partir. Notre objectif, c'est maîtriser les émotions. Et pour maîtriser les émotions, on l'a vu, il faut être capable de les conscientiser. Si on les conscientise, c'est-à-dire qu'on est capable de les ressentir. Donc, par théorie, pour maîtriser ces émotions, il faut les vivre. Si on veut être capable de maîtriser un jour la tristesse, il faut l'avoir vécue. Il faut être capable de connaître toutes les phases de cette émotion. Et ensuite, on s'endurcit, on se prémunit à la suite avec la résilience. On sera plus à même ensuite de reconnaître cette émotion et de savoir la désamorcer si besoin. dernière chose que je voulais dire, c'est que souvent, ces personnes, il y a beaucoup de stéréotypes, c'est finalement des gens avec leur personnalité, leur force, leur faiblesse. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des génies à l'école. On parle vraiment de potentiel. Le déployer, c'est encore autre chose. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman sur lequel je me suis appuyé pour faire cette chronique. C'est lui qui a pour la première fois mis en avant cette notion
0: et c'est vraiment super intéressant. Eh bien, merci Maxime. C'était un sujet vaste et très intéressant qui devait être abordé et pour une première chronique de la saison, c'en est une excellente. Place maintenant à Marine qui va nous parler des zèbres. Et oui, oui, vous, vous écoutez toujours un podcast sur les génies.
2: Lorsque l'on demande à un enfant quel est son plus grand rêve, il répond que c'est de devenir astronaute, pompier, danseuse étoile, archéologue, vétérinaire, humoriste ou médecin. Moi, mon plus grand rêve, le plus secret avec tout cela, c'était simplement de devenir normal. Poème de Toscanori, tiré de son recueil La Force de Vivre. HPI, HPE, surdoué ou encore génie aux états unis on parle même de licorne rose. Nombreuses sont les appellations pour désigner ces personnes au haut potentiel, qui représentent seulement 2% de la population. Ces dernières années, un nouveau mot a fait son petit bonhomme de chemin, le zèbre. Ce terme, il est proposé pour la première fois par la psychologue Jeanne Fachin. Pourquoi donc cet animal Eh bien, on ne peut pas l'apprivoiser, et ses rayures lui permettent à la fois de se dissimuler et d'être reconnu. Et surtout, avec le terme de zèbre, on perd la dimension de supériorité des autres mots. Les personnes HPI ne sont pas supérieures à celles qui ne le sont pas. Maintenant, on va se concentrer sur les trois caractéristiques des zèbres. Tout d'abord, ils vont avoir un haut potentiel intellectuel. Traduction, au test du QI, du quotient intellectuel, ils vont obtenir un score de plus de 130, sachant qu'on considère que la moyenne est aux alentours de 100. Il peut également s'agir d'un haut potentiel émotionnel. Ensuite, on considère qu'ils sont soit hypersensibles, soit qu'ils possèdent une très forte sensibilité. Leurs émotions sont exacerbées et ils ont une empathie très importante. Et pour finir, ils vont traiter des informations très rapidement. Le grand problème des zèbres, c'est qu'ils vont avoir du mal à s'adapter en société. La psychologue dont je vous parlais tout à l'heure, Jeanne Saut-Fachin, a même publié un livre intitulé « Trop intelligent pour être heureux » pour parler de ces personnes à haut potentiel. Et les problèmes d'adaptation, ils apparaissent dès l'enfance. Même si l'on parle de surdoué, à l'école, le zèbre aura des difficultés scolaires. Ce qui va également l'impacter, c'est le sentiment de différence par rapport aux autres, et du coup la difficulté à se faire des amis. C'est pour cela qu'il va apprendre à se comporter de façon à plaire aux autres, à répondre à ce qu'ils pensent qu'ils attendent de lui. Vous voyez maintenant pourquoi on parle de zèbre, avec sa capacité à se dissimuler dans son environnement. Le problème de cette adaptation constante aux autres, c'est qu'elle ne disparaît pas une fois le zèbre devenu adulte. Elle devient même de plus en plus importante au fil des années, si bien que la personnalité de la personne tend presque à disparaître. Une autre difficulté à laquelle fait face le zèbre, c'est qu'il est très critique envers lui-même, et ne voit même plus ses forces, mais plus que ses faiblesses. C'est pour cela que dès qu'il réussit quelque chose, le sentiment de l'imposteur n'est jamais vraiment très loin. Je pourrais vous parler de beaucoup plus de choses, beaucoup plus de caractéristiques, beaucoup plus de difficultés lors de cette chronique. Car être zèbre, c'est bien plus que ce dont je viens de vous parler. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de m'épancher. Alors pour terminer cette chronique, je vais vous laisser avec le texte de Pauline bilisari tiré de son recueil Saïra. Tout comme Tosca, l'autrice du premier poème, elle fait partie de cette petite famille que sont les zèbres. Tu as le droit de craquer, de pleurer, de hurler. Tu as le droit de te sentir dépassé, désarmé, asphyxié. Ne laisse personne te faire croire que tu n'as pas le droit d'avoir mal. Nos souffrances sont incomparables, mais nos douleurs sont légitimes.
0: Merci beaucoup Marine. Les personnes ZEB sont encore très peu connues du grand public, et je n'avais d'ailleurs jamais entendu le terme avant que tu proposes ton thème. Encore merci à toi pour cette chouette chronique. C'est maintenant à Noah de nous proposer son premier portrait de la saison.
3: Ils sont nombreux à être considérés comme des génies. On peut citer Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking ou encore Steve Jobs. Mais dans l'histoire, on oublie souvent que la planète Terre est aussi peuplée de génies au féminin. Et oui, les femmes peuvent-elles aussi révolutionner le monde grâce à leurs capacités intellectuelles exceptionnelles C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter l'une d'entre elles. Elle fut l'une des actrices de la mission Apollo 11 qui a emmené les Américains sur la Lune. J'ai nommé Catherine Johnson.
1: Est mon
3: Catherine Coleman, de son nom de naissance, est née le 26 août 1918 dans le comté de Greenbrier en Virginie Occidentale. Sa mère est enseignante et son père est bûcheron. Et très tôt, la jeune fille montre un intérêt pour les mathématiques. Elle compte tout, des cailloux sur le sol aux étoiles dans le ciel. À l'école, elle excelle. Mais pour poursuivre sa scolarité, elle se voit obligée de déménager à Charleston, à 200 km de là où elle habite. Car dans son village, la scolarité s'arrête à l'école primaire. Malgré tout, elle décroche son bac à 14 ans, et en 1937, à 18 ans, elle obtient son diplôme de mathématiques. Alors, c'est bien beau, mais les débouchés pour une femme noire dans le sud des états unis à cette époque sont quasi inexistantes. Impossible de mettre à disposition ses capacités intellectuelles hors normes. La seule voie, du moins pour le moment, c'est celle de l'enseignement, dans les universités ou les écoles. C'est donc ce qu'elle va faire, enseigner. Alors elle retournera un moment sur les bancs de l'université pour poursuivre son cursus en mathématiques, mais pendant plus de dix ans, elle consacre la majorité de son temps à transmettre son savoir et prendre soin de sa famille. Et un jour de 1952, elle entend parler des possibilités d'emploi pour les personnes de couleur à Hamptons, en Virginie, offertes par la NACA, l'ancêtre de la NASA. Et un an plus tard, en 1953, son aventure spatiale commence alors...
4: La NASA, ça par exemple. J'étais loin de me douter qu'on a engagé des...
3: Il y a beaucoup de femmes qui travaillent au programme spatial. Elle occupe alors un poste fastidieux, celui de calculatrice. Toute la journée, elle calcule à la main trajectoire, déplacement d'air, force de frottement ou encore vélocité. Mais elle gagne bien plus que ce que lui offrait son petit job d'enseignante. Et lorsqu'en 1957, l'URSS lance Sputnik, la course à l'espace s'accélère, et d'autant plus avec l'arrivée des machines à calculer. À partir de ce moment-là, la NASA se spécialise dans l'ingénierie spatiale, et Catherine se retrouve au cœur du bouillonnement des idées. En 1961, elle réalise des analyses pour le premier vol spatial américain habité. Un an plus tard, l'agence spatiale américaine s'apprête à envoyer son premier homme en orbite autour de la Terre. John Glenn, avec la mission Mercury Atlas 6. Et ce dernier exigera personnellement que Catherine vérifie les calculs de trajectoire déjà effectués par les machines. Une demande qui fera sa renommée.
5: Je veux que ce soit la fille qui vérifie. La fille Affirmatif. Vous parlez de Catherine oh Oui, monsieur, le petit génie. Si elle valide les calculs, je pars tout de suite.
1: Elle
3: est désormais surnommée l'ordinateur humain tellement son esprit mathématique peut rivaliser avec les technologies de son époque. En 1969, à 51 ans, elle aide à préciser la trajectoire de la capsule Apollo 11 qui se posera sur la Lune, ce qui fera d'elle un maillon essentiel dans la conquête spatiale. En 1986, après plus de 30 ans de loyaux services, elle quitte la NASA et prend sa retraite. Elle dira plus tard en toute humilité « Ma mission était de répondre à des questions ». Aujourd'hui, son parcours est source d'inspiration pour de nombreuses femmes, mais il aura fallu attendre 2010 pour que son travail soit connu et reconnu avec l'ouvrage de Margot Lee Chetterly, Les figures de l'ombre, transposé en 2016 à l'écran dans le film du même nom. En 2015, à 97 ans, elle reçoit des mains de Barack Obama la médaille présidentielle de la liberté. Et en 2017, un bâtiment qui porte son nom est inauguré à la NASA. Le parcours de vie de Catherine Johnson nous montre finalement que non, le génie n'est pas le propre de l'homme au masculin, l'intelligence n'a ni sexe ni couleur. Mais ce sont plutôt les barrières qui ont été mises sur le chemin des minorités, au niveau éducatif et financier notamment, qui n'ont fait qu'empêcher ou retarder l'épanouissement de génies potentiels. Et Catherine Johnson a elle réussi à se libérer des contraintes et à éclairer le monde de toute son intelligence.
0: Et voilà encore un très bon portrait de la part de Noah. Merci à toi, Noah, et je conseille à nos auditeurs qui n'auraient pas eu la chance de le voir de regarder Les Figures de l'Ombre si la vie de Catherine Johnson vous a intéressé. On continue l'émission avec Léa qui va nous parler d'un des plus grands génies sportifs de notre époque.
4: Salut à toutes et à tous. Le plus grand génie, dit-il. N'abusons pas tout de même. Mais si le génie est considéré comme quelque chose de divin, merveilleux, un thème utilisé à la l'arigot sans vraiment savoir ce que la philosophie en dit, il n'est pas moins utilisé pour qualifier des personnalités qui ont quelque chose de spécial, d'unique, d'impressionnant, qui suscite l'admiration en fait. Et c'est le cas des célèbres sportifs au nom de Lionel Messi ou autrement appelé le génie du ballon rond, le footballeur à la tête des affiches, mais aussi Zidane, ou encore Maradona, puis le boxeur Mike Tyson, le défunt Kobe Bryant dans le monde du basket. Et j'en passe. Alors, talent, talent inné, génie. Dans tous les cas, le génie n'imite personne. Et dans le monde du sport, le génie se caractérise par sa figure d'idole. Mais pourquoi Déjà, je pense que c'est indéniable. Le génie de nos jours est créé par les médias, qui sont coincés entre l'information et la glorification. Et cette surmédiatisation des personnalités n'en est pas moins la cause de cette admiration. Bien sûr, l'exemple le plus commun qui soit est le football. Quand on sait que le nombre de téléspectateurs ayant regardé les matchs de la dernière Coupe du Monde de foot atteint le chiffre de 30 milliards, il est impossible de ne pas parler de passion et que le football est un des phénomènes majeurs de notre temps. On peut dire qu'il fait partie de notre culture un peu. Mais comment expliquer cet engouement, universel, envers ces personnalités qui font vibrer nos cœurs et nous donnent tant d'espoir Évidemment, en plus je pense que vous serez d'accord avec moi, je pense que l'exemple le plus actuel et parlant d'aujourd'hui c'est Lionel Messi qui envahit la presse sportive, et pas que, et qui a en quelque sorte cette image de génie du sport. Oui, parce que les exploits et l'arrivée de Lionel Messi au PSG a fait chavirer la presse du monde entier. Donc à la base, le génie est quelque chose d'inné. Mais si on en vient à analyser la carrière de Lionel Messi, on peut vite se rendre compte que pour devenir un sportif de haut niveau et obtenir des résultats, il faut être sans aucun doute un travailleur acharné et avant tout être capable de surmonter les obstacles de la vie. Et Lionel Messi en est l'exemple. Comme son compatriote argentin Maradona, RIP, Messi est petit pour le poste d'attaquant. Mais il a surmonté cela avec une capacité prodigieuse et une intelligence exceptionnelle sur le terrain. Au cours de sa carrière sportive, il a également vaincu d'autres obstacles, la maladie et les blessures, qui auraient pu lui faire abandonner le foot. Mais non, tout du long, il a forcé l'admiration, comme on aurait admiré à l'époque Einstein et Léonard de Vinci. Avec 6 ballons d'or, il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et avec 644 buts sous le maillot du FC Barcelone, battant le record de Pelé. Alors Messi fonde sur son succès sur sa capacité, a jouer avec passion, détermination et une discipline exceptionnelle. S'il n'est pas moins le meilleur joueur du monde, il montre qu'il n'y a pas de talent sans travail, ni de génie sans passion. D'ailleurs, les reportages et la diffusion de documentaires sur les légendes du sport, on n'en manque pas, comme Messi la légende à Paris, qui retrace l'incroyable carrière de ce joueur de légende. L'occasion idéale de découvrir cinq choses sur la star du foot. Donc personnellement je parlerai plus de talent seul parce que ces sportifs au final fournissent beaucoup de sacrifices et de persévérance et pour connaître un grand succès ils s'exercent continuellement pour améliorer et affiner leur art alors que le génie a quelque chose de divin qui ne peut résumer les efforts endurés par les grands sportifs merci de m'avoir écouté et à bientôt
0: Eh bien, s'il y avait une personnalité sportive qu'il fallait aborder dans ce podcast, c'était bien Lionel Messi. Merci à toi Léa pour avoir parlé de cette légende du football dans cette chouette chronique. C'est désormais à Céliane de nous présenter comment le génie est passé de mythe à réalité au fil des âges.
6: Très présent dans les contes et légendes, à mi-chemin entre homme et dieu, tout le monde a déjà entendu parler des génies. Pourtant, le génie de la lampe n'en est qu'un parmi tant d'autres. Daimones dans l'antiquité gréco-romaine chine pour les chinois ou encore djinn dans la culture arabe, toutes les nations et cultures ont un jour eu leur génie. Le nom change, parfois aussi les caractéristiques, mais l'idée reste globalement la même. Je vous propose aujourd'hui de faire un retour dans l'histoire de ces divinités qui n'existent pas seulement dans les livres pour enfants. Étymologiquement, le mot génie vient du latin genius qui désignait alors un démon tutélaire président à la conception et donc à la destinée des hommes. Son origine n'est pas claire, mais le mot dériverait de l'arabe djinn. En grec ancien, il peut aussi signifier générer ou former, et il a notamment donné les mots géniteur, genèse, progéniture ou encore genre. Mais que signifie le mot génie Là aussi, les définitions sont variées selon les peuples et cultures, mais aussi selon les époques. Globalement, le génie est une divinité qui influe sur la destinée d'une personne ou d'une collectivité. Mais trêve de généralités, faisons maintenant un petit retour dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit précédemment, bien que la conception du génie soit relativement universelle, chaque culture se appropriée de façon différente. Dans l'Antiquité gréco-romaine, on appelait génie les instances divines protectrices. Dès la naissance, les hommes recevaient un génie chargé de veiller sur eux jusqu'à leur mort. Le génie était alors intimement lié aux cérémonies domestiques. Ainsi, à la naissance, les Romains réalisaient des offrandes au génie, parmi lesquelles on pouvait retrouver des vins, des gâteaux ou encore des guirlandes de fleurs. Dans leur culture, les génies étaient représentés par des jeunes hommes, avec une coupe ou une lance dans une main et une corne d'abondance dans l'autre. Suivant la même lignée que les romains, les philosophes grecs pensaient que ces anges gardiens servaient d'intermédiaires entre les hommes et les dieux. Ceux-ci devaient donc guider et conseiller ceux qu'ils protégeaient. C'est à cette époque que le mot génie a commencé à se rapporter à l'intelligence, dans un sens assez large. Socrate, par exemple, rapportait ses inspirations à son génie. Mais dans la mythologie antique, les génies n'étaient pas toujours bienveillants et on pouvait aussi avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui un mauvais esprit. Ils étaient alors appelés génies malfaisants. Celui ci poussait à commettre le mal. Comme l'a dit Mirabeau dans sa traduction des élégies de Tibule, les esprits que l'on appelait génies présidaient dans le paganisme à la naissance des hommes, les accompagnaient dans le cours de leur vie, veillaient sur leur conduite, et étaient commis à leur garde jusqu'à leur mort. De plus, on pensait qu'il y avait un bon et un mauvais génie attachés à chaque personne. Dans le monde arabe, les génies étaient appelés ils étaient pour le coup considérés comme des esprits malfaisants à l'origine du mal de la terre. C'est dans la culture arabe que le lien entre les génies et l'intimité domestique s'est fait. Dans l'histoire, le roi Salomon d'Israël aurait utilisé un anneau magique qui lui permit de contrôler les djinns et les légions qui dès lors réaliseraient des prouesses extraordinaires. C'est à ce moment-là que les génies sont devenus esclaves du roi mais un jour, un djinn jaloux serait parvenu à récupérer l'anneau et à prendre la place sur le trône de Salomon. Par la suite... Dieu aurait obligé le génie à jeter la bague à la mer et pour se venger, Salomon, après l'avoir récupéré, aurait enfermé le génie dans une bouteille. Plus tard, un pêcheur aurait découvert un navire où le génie piégé par le roi Salomon se trouvait. Alors libéré après 400 ans de captivité, le djinn, prénommé Asmodé, n'était pas de très bonne humeur, mais sa captivité lui aurait laissé le temps de réfléchir à un moyen de récompenser ou punir son sauveur. Parmi ses idées, on retrouve la célèbre récompense des trois vœux offerts par le génie. Pour autant, ce ne sera pas la récompense accordée au pêcheur qui, à la place, a pu choisir la façon dont il serait tué. Dès lors, l'idée de l'objet domestique renfermant un pouvoir magique fut reprise par les conteurs et a abouti au mythe du génie de la lampe magique que nous connaissons tous aujourd'hui et qui sera notamment repris dans l'histoire d'Aladin. Et vous, chers auditeurs, quels seraient vos trois à exaucer
0: Merci à toi Célia pour cette très bonne chronique. Le génie a vraiment bien évolué dans le temps ainsi que dans les différentes cultures et tu as bien réussi à présenter ces évolutions. Laissez-moi maintenant vous faire part d'une de mes réflexions quant à la place que prennent les génies dans nos œuvres cinématographiques favorites. Tu vois toujours autant.
5: Il de voir plus. du petit génie prétention.
0: Récemment, j'ai découvert la série « Le jeu de la dame » ou « The Queen's Gambit » dans la langue de Shakespeare. Nous y suivons Elizabeth Harmon, une jeune fille qui va se découvrir une passion pour les échecs et peu à peu devenir la meilleure joueuse du monde. Tout au long de la série, les autres personnages parlent de Beth comme d'une génie. Pourtant, ce n'est pas l'impression que m'a donnée la mise en scène de l'histoire. En effet, on y voit Beth bien plus souvent trébucher dans son ascension du classement mondial que réellement tout écraser sur son passage. Afin de travailler son jeu, la jeune joueuse va très rapidement commencer à prendre des calmants qui vont peu à peu lui causer des problèmes. Dans le making-of de la série, les réalisateurs nous expliquent que l'histoire se concentre ici sur le coup du génie et non les échecs. Le génie de Beth est donc ici tout autant présenté comme un don qu'une malédiction. Et en y repensant, je n'ai pas pu m'empêcher de me rendre compte que chaque œuvre nous faisant suivre la vie d'un génie nous présente ce don comme une malédiction. Certains réussissent à s'en servir, d'autres se retrouvent consumés par le poids de leur génie. Qu'il soit mathématique dans The Imitation Game ou encore musical dans Amadeus, les génies nous sont très souvent dépeints comme des personnes en marge des groupes sociaux. Des individus possédant leur propre vision des choses se retrouvant obligés à rester en arrière-plan attendant leur tour pour briller. Ce schéma narratif a toujours été très apprécié des scénaristes. Cette forme de narration est d'ailleurs d'autant plus pratique car elle peut s'appliquer à des œuvres biographiques romancées ainsi qu'à des œuvres de pure fiction. L'un des exemples les plus connus de ces dernières années sera le personnage de Tony Stark, alias Iron Man, dans les films du Marvel Cinematic Universe. Le personnage est présenté comme un inventeur de génie, maîtrisant la technologie mieux quiconque. Dans les différents films, on peut le voir passer de génie, génie playboy, philanthrope, philanthrope, milliardaire, à dépressif, ayant perdu goût à la vie et abandonnant ses proches. Son don est aussi sa malédiction. On trouve aussi cette idée chez son équivalent dans l'univers de DC Comics avec le personnage de Batman. C'est pour vous dire à quel point le schéma est utilisable à tort et à travers. Mais concentrons-nous plus précisément sur ces personnages évoluant dans un univers plus réaliste. Depuis le succès d'Amadeus en 1984, ce schéma narratif a été très apprécié par les différents cinéastes ayant souhaité adapter la vie d'artistes ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'Alan Turing dans Imitation Game ou encore Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, la narration permet ici de montrer en quoi leurs différences les placent comme des êtres talentueux mais qui resteront à jamais hantés par leurs travaux. Évidemment, le scénario arrive aussi parfaitement associé associer le coup du génie avec des sujets d'époque, renforçant la difficulté des individus à se sentir acceptés par leurs contemporains. Qu'il s'agisse de l'homosexualité pour les deux exemples précédents, ou encore la place d'une femme dans un milieu majoritairement masculin pour le jeu de la dame, ces problèmes sociaux de l'époque démontrent aussi que ces individus ont pu voir leur mal-être amplifié par des problèmes systémiques et ayant poussé certains vers des sombres destins. En effet, la route des différents génies dépeints dans nos films et séries favoris est comme vu plutôt semée d'embûches, voire les dirige vers une fin tragique. Évidemment, pour ce qui est des biographies, on sait déjà que la romanisation des vies de nos héros les amène souvent à avoir des fins plus grandioses qu'en réalité. Si on reprend l'exemple de Mozart dans Amadeus, sa mort est loin d'être aussi tragique. En réalité, bien que toujours incertaine, les hypothèses les plus sérieuses sont celles d'une maladie touchant ses reins ou d'une intoxication alimentaire liée à une cote de porc pas très fraîche. Heureusement, avec les années... Le public s'est voulu plus critique quant aux histoires biographiques mettant en scène des experts de leur domaine. Un grand nombre de fans ne cessent de démentir des faits montrés dans les films afin de faire connaître la vérité. Les génies fascinent, que ce soit au cinéma ou en série. Il suffit de regarder le nombre de récompenses ou encore le score au box-office pour se rendre compte qu'une histoire mettant en avant une personne talentueuse fait rêver cinéaste et spectateur. Et n'est-ce pas là toute la magie de ces génies quand bien même les histoires racontées ne sont ici que des mensonges servant à émerveiller les spectateurs crédules que nous sommes, n'est-il pas formidable de se laisser berner Ces personnalités talentueuses apportent avec elles l'un des plus grands plaisirs du septième art qui est celui de croire. Un film ou une série, bien réalisée et surtout transmettant des valeurs morales et justes, permettent réellement de nous faire rêver tout en nous mentant. C'est génie qui nous fascine, c'est le cinéma qui les sublime. Et c'est tout pour ma petite chronique. Je laisse désormais ma place à Léa qui va nous parler d'un tout autre genre de génie.
7: Bonjour à tous et à tous. Le génie est un vaste mot ayant plusieurs définitions. J'ai choisi celle-ci pour représenter ma chronique. Personne douée d'un talent exceptionnel dans un domaine. Le génie nous renvoie souvent à des personnes célèbres, très intelligentes ou des personnes ayant accompli de grandes choses. Nous pensons donc directement à un aspect positif, nous renvoyant souvent au talent, à la prouesse. Pour ce podcast, je vais aller à l'encontre de cette idée en vous parlant de deux affaires criminelles particulières. J'ai choisi l'une d'elles pour son titre, Les Génies du Mal, qui matchait parfaitement avec l'idée de ma chronique, mais son histoire est aussi très intéressante. C'est une mini-série documentaire d'une affaire criminelle. Je vous parlerai ensuite de l'affaire Charles Manson, qui pour le coup est un très bon exemple pour le message que je veux vous livrer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les Génies du Mal est un documentaire réalisé par Barbara Schroeder et sorti en 2018. Elle comprend quatre épisodes d'environ 45 minutes chacun, nous racontant une enquête criminelle ayant eu lieu en 2003 en Pennsylvanie aux états unis Brian Wells est un livreur de pizza d'une cinquantaine d'années. Il est décrit comme étant un homme assez enfantin, influençable et naïf. Un jour, lorsqu'il se trouve au boulot, il reçoit une commande qu'il doit livrer à l'entrée d'un bois dans un endroit assez reculé de la ville. Lorsqu'il arrive sur place, trois individus l'attendent. La situation dégénère rapidement et les inconnus l'encerclent puis lui attachent une bombe autour du cou. Suite à cela, il lui donne une liste d'instructions à suivre ainsi qu'un temps limite de 55 minutes. Au-delà du temps écoulé, la bombe explosera. La première instruction est de braquer une banque à l'aide d'une fausse canne étant réellement un fusil. Brian s'exécute et va donc braquer cette banque. Lors du braquage, il est extrêmement calme et détendu. Les enquêteurs en ont déduit qu'ils ne réalisaient pas que c'était une vraie bombe. Les policiers se sont rapidement rendus sur place et ont neutralisé l'homme. Peu après, un bruit de compte à rebours a retenti et Brian ainsi que les policiers ont compris que la bombe était réelle. Celle-ci explosa quelques minutes après. Le FBI prit en charge l'affaire et finit par trouver les coupables, un groupe de trois amis ayant pour but de devenir riche en se servant de quelqu'un pour effectuer le sale boulot. Ce quelqu'un fut Brian. Leur plan était de trouver une personne facilement manipulable, de l'obliger à exécuter leurs ordres, puis de la tuer. On apprendra plus tard que Brian connaissait les trois coupables, le rendant donc complice, jusqu'au moment où il se rendut compte que la bombe était vraie. Je vais maintenant vous parler de Charles Manson, qui en partant de rien et en très peu de temps, a créé une secte. Ce célèbre gourou a réussi à manipuler des dizaines et des dizaines de personnes en les menant jusqu'à des actes horribles, tels que violer, blesser ou tuer. Il s'est d'abord servi de ses talents de manipulation en séduisant des femmes. C'était un homme jugé charismatique, avec beaucoup de prestance, ce qui faisait de lui quelqu'un que l'on écoutait, en qui on faisait vite confiance. Il avait un caractère assez directif, le menant à avoir une emprise totale sur ses disciples. Il est rapidement devenu gourou, car à cette époque, dans les années soixante-dix, c'était la mode, et beaucoup de personnes se joignaient au mouvement hippie. Il devenait de plus en plus autoritaire envers ses disciples, ils étaient tellement sous l'emprise de Charles Manson que celui-ci a réussi à les convaincre de faire des meurtres à sa place. Lorsqu'il a été arrêté, il ne l'a pas été parce qu'il avait commis des meurtres, mais parce qu'il les avait commandités. Même après son arrestation, il recevait énormément de soutien de la part de ses disciples et il avait beaucoup de fans faisant partie du public qui suivait l'enquête. Certains lui envoyaient des lettres et il a même reçu des demandes de mariage. On pourrait se demander quel est le lien entre ces deux affaires criminelles, mais aussi le lien qu'elles ont avec le génie. Tout simplement le don ou talent de manipulation hors norme de ces coupables pour réussir à soumettre une ou plusieurs personnes à commettre des actes criminels, leur faisant devenir complices et coupables à leur tour. Nous pouvons caractériser les auteurs de ces crimes de fous, de psychopathes, mais au-delà de ça, ce qui les caractérise particulièrement est ce talent de manipulation et de domination. Elles utilisent également leur intelligence et leur créativité pour mettre à profit leurs intentions perverses. Certes, leur but est cruel, horrible et immoral, mais je vous rappelle que le génie s'apparente à une personne douée d'un talent exceptionnel dans un domaine. Le génie peut donc aussi être horrifique.
0: Wow, et eh bien merci Léa pour cette chronique très intense sur ces personnalités très particulières. Et pour conclure cette première émission, je laisse maintenant la parole à Logan qui va nous parler génie et musique.
5: d'aujourd'hui, on est d'accord, c'est plus trop ça. Les chansons qui marchent le mieux sont les plus simples dans leur composition. Vous savez, toutes ces musiques où quand on les écoute, on se dit, de toute façon c'est commercial. Celles qui sont très simples, mais qui marchent beaucoup car elles rentrent dans la tête. Et c'est fait pour ça d'ailleurs. C'est fait pour poser son cerveau et s'ambiancer en soirée et ne pas se prendre la tête. Comme par exemple, euh, Jules. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de musiciens talentueux, qui ont marché pour leur talent de chant, de composition, etc. Mais dis-moi, Jamy, oui. qu'est-ce qu'un génie de la musique Eh bien, Fred, c'est un terme souvent dit à la va-vite pour désigner quelqu'un qui nous impressionne musicalement. La plupart vont par exemple penser à Michael Jackson, ah Freddie Mercury,
7: hey
5: ou certains groupes comme les Pink Floyd. Ah du coup, on a des images de ce que cela pourrait être. Mais qu'est-ce que réellement un génie de la musique Est-ce qu'il y a une définition claire Eh bien, en vérité, non. Par contre, du côté de la philosophie, Kant a écrit sur le génie et l'a défini. Et contrairement à ce qu'il écrit d'habitude, c'est cette fois compréhensible et du coup c'est cool. D'après lui, le génie crée sans influence, sans limites et règles apprises au préalable. Il crée sans explication. Il ne sait pas pourquoi il crée comme ça, cependant il le fait. Quand je tape Génie de la musique sur Google, le premier nom qui m'est directement proposé c'est Mozart, grand compositeur classique du XVIIIe siècle. Et oui, on peut largement se mettre d'accord, il était extrêmement talentueux dans son domaine. Et s'il y a bien un genre musical où l'on trouve beaucoup d'artistes doués, c'est bien la musique classique. Ce talent de retranscrire des émotions, des moments, des souvenirs sans aucun mot, uniquement par des mélodies. La musique classique, bien que ce ne soit pas populaire d'en écouter, c'est un univers gigantesque rempli d'artistes très talentueux, dont beaucoup ont déjà été entendus par la plupart d'entre vous, c'est certain et c'est là qu'on voit qu'ils sont très talentueux. Même si c'est un genre musical qui nous parle peu, que l'on n'aime pas trop, ces compositions vont réussir à transmettre l'émotion voulue chez la plupart des auditeurs. Alors ces compositions vont marquer les esprits et traverser les temps. Tout le monde finit en dépression en écoutant Sonate au clair de lune de Beethoven, où il y a aussi la composition de Claude Debussy, du même nom, qui est extrêmement populaire. Elle est apparue dans plusieurs films, comme par exemple Twilight. La musique classique a connu de meilleurs moments. Personnellement, j'aime beaucoup Nocturne de Chopin, qui se trouve retranscrire une ambiance calme, et on y retrouve un côté très contemplatif. Et c'est ça qui est beau, créer un monde sans aucune parole, uniquement par la subtilité des mélodies. Et c'est une qualité que l'on peut trouver dans la musique en général. Même si les paroles sont stupides, si la composition derrière est digne de Metallica, croyez-moi, ça va envoyer du lourd les plus grands groupes ont eux aussi parfois eu des textes franchement peu profonds, mais ça n'empêchait pas que leur musique était excellente. Et dire que Weshdian s'est pas mal fait reprocher ses textes, mais des fois les siens sont pas franchement plus stupides. Peu importe qu'il y ait du vocabulaire du type euh, le Banks, Boulaga, euh, la Cité, euh, machin. Et après j'en vois certains venir me dire, Logan tu tacles vachement le rap, pourquoi t'en écoutes pas comme tout le monde Alors si j'écoute du rap, mais que certains artistes. C'est un style musical que je lâche petit à petit car il ne me satisfait pas. Alors là, je vais émettre une critique très subjective sur le style, mais peut-être qu'elle retrouvera écho dans votre âme. Je critique le concept même du genre. Pour moi, c'est l'esthétique qui manque de subtilité, par son manque de mélodie. De façon générale, c'est la composition qui est très flemmarde, je trouve, et m'ennuie un peu. Tout est misé sur le rythme. A l'inverse, le rock est pour moi un juste milieu parfait entre subtilité mélodique et rythme nerveux. Tout ça pour dire que oui, il y a des artistes doués dans tous les genres. Ne vous limitez pas qu'à un seul. Explorez-les, écoutez-les et partagez-les. Et même si vous n'aimez pas, au moins vous aurez essayé. Donnez une chance aux classiques, malheureusement trop délaissés. Mais surtout, évidemment, écoutez de la musique.
0: Merci beaucoup Logan pour cette chronique tout en musique. Encore un énorme merci à tous les chroniqueurs pour ce premier podcast de la cinquième saison de Pop-Up. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les précédentes émissions sur Soundcloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ou encore à vous abonner à notre newsletter pour retrouver toute l'actualité chaque semaine. Sur ce, encore merci à vous, et d'ici la prochaine fois, restez bons envers les uns et les autres. Salut